0: Oh, Correspondentes
1: Premier.
2: That would be very nice.
3: Olá companheiros, correspondentes Premier de volta direto de Londres, aqui é o João Castelo Branco, estou vendo aqui pela tela estamos em vídeo também agora no IGTV nossa conta no Instagram e eu posso ver o Ulisses Neto com um belo corte de cabelo, como o meu. Renato Senise ali, Nathalie. Estão apreciando o corte do, Seniz, do, do, do Ulisses, galera.
0: Eu elogiei, eu elogiei pelas redes. Mandei uma mensagem pro Ulisses falando: pô, eu nunca mais corto. Lá. É, ah, eu nunca. Mais... Ai, gente. Eu nunca mais pagaria para cortar o cabelo. Que talento. Aí ele falou: não, não, não tá ah. tão bom assim.
4: Eu. Eu corto o meu geralmente num egípcio, que cobra 15 pounds. Até bem com a Nathalie, falo que ele é o artista das tesouras. Gosto muito dele, mas agora não vou cortar mais com ele, vou cortar de graça com o Ulisses mesmo, para ficar sem, assim. tá bom?
1: Ah, não, a, a responsável pela obra de arte é a Isadora. A minha esposa foi ela que, que deu status. Fica a aqui.
0: dica.
1: <risos> Fica a dica pra Nathalie aí com o cabelo de cenise. Eu
0: nunca nem me arriscaria. Sério, a chance de eu fazer uma cagada aqui é bem maior do que a chance de eu acertar.
1: Mas o meu barbeiro é, é, é tradicional, até não sei se o João tem uma, uma explicação pra isso, mas todos os barbeiros que eu fui em Londres até hoje, desde que eu moro aqui, eram gregos cipriotas, né? Tem uma <risos> máfia dos cipriotas que domina os barbeiros aqui, eu não sei porquê, eu gosto muito do, do meu barbeiro, eu vou
3: voltar lá, com cara, certeza. Na, na minha área são os turcos, cara, é, rivais ah, é? do, dos gregos cipriotas, né? <risos> <E, e, risos> mas no seu tem a parada de, nos turcos ele tem aquele negócio de botar toalha quente, não sei o que, e aí no final Sim. ele te dá a opção de, de botar o fogo na, na orelha, pra queimar o cabelo assim na orelha, não tem isso não,
1: não, isso aí não isso aí pô, é. Aí é do... Isso é novidade aí pra do mim. O turco mano. tem isso, ele, ele acende uma
3: parada, um álcool assim num papel e dá uma. Passa assim na. Sério? É, cara, legal.
1: Mas pra o quê? Pra queimar o apelo do, do, do ouvido? É, do, 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 é do... exatamente. Ah, que... é. é sério. Vou falar lá pros cipiotas, vou falar, pô, os gregos aí, o pessoal do, do Chipre do Norte tá indo melhor do que vocês, é, os pô. Egip... Os turcos. os egípcios
4: cara. também não fazem
3: isso, não. Pergunta pra ele, é tradicional. Não. Tradicional Pô, Ó, Pessoal, pra animar aqui um pouco a parada E também, como a gente sempre dá muita moral pro Liverpool Merecidamente nessa temporada Eu vou começar com uma musiquinha aqui Que eu lembrei em homenagem a um aniversariante Deste final de semana é... Que foi o nosso caro Dembabá aniversariante Então tem a musiquinha do Gerard Que a Primeira Liga inteira canta para o Liverpool Copiando a música do Gerard Só que mudando a letra, né? Então vamos lá, hein? É Steve Gerard, Gerard He slipped on his fucking ass He gave it to them, babá Steve, Steve Gerard, Gerard É isso aí Lembrando o escorregão uh -huh. do Steven Gerard que custou
0: Que fez aniversário, título. né?
3: Foi o Diário, que fez aniversário?
0: Nesse fim de semana... Não, Não o lance. foi o
3: Lance. O Lance que fez é. aniversário. Ah, foi o Lance. Então é. eu tô com foi o Lance. Eu vi foi o lance, lance hoje. Eu acho que a conversado
0: tô por causa disso. Teve é, reportagem é, 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 mas... especial no <risos> okay, fim de semana. Okay. Falaram pra caramba. A, a Sky Sports fez uma, um, um raio-x do escorregão. negócio assim, é. é psicográfico. Um negócio absurdo.
3: É, é essa, esse isolamento tá. Acho que prejudicando os neurônios aqui. Vocês têm. Os, os, os neurônios, neurônios nem, estão né?
4: isolados também, é.
3: Não. O, o que é que aconteceu? <risos> Vocês têm total razão. Foi aniversário do lance. <risos> aí, eu, antes de gravar o episódio, eu falei, pô, eu tava mostrando aquele lance, né? Foi aniversário. Mas aí eu confundi. Eu achei que era, tinha sido aniversário do Dembabá. E eu olhei aqui, até, tá aberta a página aqui. Dembabá. eu falei, ah, dia 25. Então foi agora, no fim de semana. Na verdade, teve 25 de maio, então tá tudo errado.
1: E... Não, mas tudo bem. Mas é. valeu a lembrança. Teve a lembrança, teve a lembrança né?
3: Teve isso, teve é. isso. <risos>
1: teve, teve. Passou na televisão, nas redes sociais aqui, e o lance realmente é ridículo. Mas onde eu queria chegar com isso? É, ali
4: o é que de... queremos descobrir. Não, então, ele tá não. se perguntando.
1: <risos> no aqui Mundial é... de 2005, quando o Rogério Senna defendeu aquela bola do
3: Jared. Tudo isso... Era pra dizer, ali o Liverpool tava tão perto de conquistar o título, né? E aí, teve o escorregão do Gerrard, e o Dambabá fez o gol e acabou o Liverpool. Agora estamos, né? Porra, pertinho do Liverpool conquistar o título. E eu quero saber de vocês. Vai ter o título do Liverpool? Vai acabar a temporada? Porque na Holanda fechou tudo, né? Acabou. E a UEFA é, deixou mas... aberta a opção pra quem não conseguir pra, pra fechar. É...
1: Eu vou deixar pro casal Gedra Sinise falar mais detalhes, porque eles são os homens do... do, do, do da, da... como é que Olha, eu também tô igual o João, minha memória aqui já, já tá afetada pela, pela quarentena, né? Mas quando você fala da notícia do dia, como é que a gente fala no jornalismo, porra? Do Hard News, eles é. que são do, do Hard News, mas eu li aqui as notícias do dia e fiquei... Sabe quando dá aquela... Aquela, aquela pequena esperança aquele calorzinho no coração né que você fala puxa parece que a luzinha no fim do túnel tá tá começando a brilhar né então aparentemente aí os clubes já já começaram a se mobilizar tá, a voltar e tal né aos poucos então acho que dá para a gente começar a pensar nessa possibilidade de um título do Liverpool não
0: sim inclusive Premier League já trabalhando fortemente com isso um projeto que tem nome até chama Project Restart e é bonito para recomeçar no dia 8 de junho, é, a temporada seria retomada no dia 8 de junho, com portões fechados e em estádios pré-aprovados. E daí isso fica um ponto de interrogação, né? Se vão ser estádios... Se alguns estádios da Premier League vão ser utilizados, se, vai ser, se vão ser só campos neutros, se vai ser só um ou dois campos neutros. É, então, tem essa questão da, da localização dos jogos ainda tá, tá um pouco confusa, mas é, os estádios terão que ser pré-aprovados porque eles precisam ter controle absoluto de higienização e de, de quem está tendo acesso nesses estádios, em que áreas, quais as áreas que vão ser utilizadas, enfim. É uma série de especificidades especificidades e Fora isso, aí o, o campeonato começaria dia 8 de junho, os clubes voltariam a treinar no dia 18 de maio, e daí seria de 18 de maio a 7 de junho, três semanas de preparação. E daí, dia 8 de junho, o campeonato sendo retomado, terminando, idealmente, no dia 27 de julho. Tudo isso na melhor das possibilidades, dando tudo certo para a Premier League e para os clubes. Aí, os times teriam uma semana de folga e se reapresentariam já para a pré-temporada seguinte tá e, só que daí isso já seria no começo de agosto e a UEFA vai usar agosto é, como o mês para terminar as competições dela Champions League e Europa League então claro que se se tiverem se algum algum ou alguns clubes da Premier League estiverem envolvidos nessas competições aí o calendário deles também vai ter que ser ajustado né porque vai vai encavalar mas, mas a intenção é essa. No pior dos cenários, 12 de setembro começa a próxima temporada, tá? Mas eles não querem que comece só em setembro a próxima temporada, porque daí eles iam ter que encurtar a Copa da Liga e Copa da Inglaterra. E eles não querem fazer isso, porque é fonte importante de renda para outros clubes, principalmente de, de divisões menores, né? Mas tudo isso ainda pende à aprovação do governo britânico e das autoridades de saúde, mas o governo britânico já se mostrou mais propenso a aceitar a volta do, do esporte competitivo em geral, não só o futebol, até para dar uma levantada no ânimo na, da galera que está confinada e ajudar na saúde mental. Só que tudo isso ainda precisa de aprovação das autoridades de saúde e também precisa ver como que o coronavírus vai evoluir aqui na Inglaterra, né? Porque o primeiro-ministro hoje falou que... É, não, ainda estamos, não estamos perto de afrouxar as medidas de restrição é, de isolamento social, né? Então,
1: então, esse retorno seria com o portão fechado. Seria mesmo, com né? certeza Você absoluta,
0: é? com Sem portões dúvida. fechados. Inclusive, eu acho muito difícil que tenha é, jogo com o portão aberto nesse ano, né?
3: A pergunta é que não quer calar agora. Só, só uma
0: pausa. Continuem falando aí, eu só vou dar uma olhada no frango, tá?
3: <risos> Opa! <risos>
1: É, o, eu vi que o Arsenal voltou hoje, né, a treinar segunda-feira. E aí eles estavam, foram três times, né, da Premier League, né, Arsenal, Brighton e West Ham. É. E aí eles falando que o Arsenal voltou com um jogador em cada campo do, do CT, né? E o CT tem dez é, campos.
3: É porque, o que estava acontecendo? Os jogadores estavam indo fazer exercício no parque, como qualquer outro é, habitante aqui da, de Londres ou da, da Inglaterra, né? Você pode sair para fazer exercício? Então os jogadores estavam indo para o parque, só que aí chama muita atenção, né? É, as pessoas querem tirar uhum. foto, não sei o quê. Então eles falam, pô, é melhor a gente utilizar o, o nosso CT, os prédios continuam fechados, o jogador uhum. vai em grupos individuais, né? Cinco de cada vez, e cada um fica num campo, tudo separado, cada um tem uma bola e tal, e o cara faz um trabalho individual, né? Uhum. No CT, em vez de ir para um parque fazer exercício e tal, faz, faz sentido, né? O cara usa aquele espaço é, ali... Sim. É pra fazer Só esse... não faz sentido para os jogadores, né? Porque é longe pra caramba, é até lá. Ah, mas os caras <risos> geralmente moram perto do CT, mais ou menos. Não, né? mas eu não, acho, não, eu não, acho não, que não.
0: eles preferem também, sabia? Acho que eles estão todos... E no ah, CT? Ah, eu acho que eles preferem.
3: Ah, você chega lá, estaciona o carro, dá uma saída de casa, né, cara?
4: E eu, eu acho que o jogador é, nunca essa. gostou tanto de sair de casa e treinar. Porque todo mundo é, não vê é, a hora de sair essa. de casa e, e voltar à vida normal. E, por exemplo, no caso do Arsenal, os jogadores chegam já com o uniforme vão direto para o é. campo e saem vão direto do carro para o carro e direto para casa eles nem tomam banho no CT hum. para não ter contato realmente com nada não, não frequentar o mesmo espaço fechado vamos ver Agora, como é que vai evoluir isso tudo.
3: Natalia eu tava esperando você voltar para fazer uma pergunta que eu Se o frango tá que bom, já tá, tá bom o frango tá bom tá no ponto é.
0: <risos> ainda tá cozinhando vou ter que ficar de olho tá mas continua
3: então beleza é, eu temo já imaginar a resposta, mas é, eu queria saber uma coisa com você. O Senise também, que faz as coberturas e tal. Vai voltar provavelmente o futebol, né? Eu tava. Mas você acha que haverá repórter nessas tá jornalistas nesses disso. jogos?
0: A eu gente tava tá falando disso. Eu tô acendendo todas as velas para que sim, né? Mas, até porque nos, nos cálculos que eles fazem de 300 pessoas num estádio, eles colocam... é O Renato acabou de abrir esse mesmo gráfico. São
4: 100, são 100, é, são 100 pessoas de TV e rádio uhum. e 28 de imprensa escrita. Quando você pensa 100 pessoas de TV e rádio, só se você, você colocar câmeras, é, não sei uhum. se...
1: Só da transmissão mesmo dessa é, Só uns da 30, transmissão
4: né? estaria até mais, uns uhum. 40.
1: Até mais. Aí é, tem é rádio mais.
4: ainda. Mas o, o que me deixou animado uhum. é esse número de written press, de, de, de imprensa é separado. escrita. Que São 28 uhum. pessoas. Teoricamente, teoricamente, a imprensa escrita não poderia não precisaria estar lá, né? Assim. Então, realmente, eles vão reservar um espaço para jornalistas. Porque eu tava pensando, nós somos repórteres. Eu tava pensando que no começo eles iam colocar no cálculo só pessoas que são realmente extremamente necessárias para transmissão. É, Como eu falei, câmera, né? mas uhum. acho que sobrou espaço para repórteres também. Eu imagino que eles vão fazer Cara, uma divisão. É. Ah, Nesse jogo vai tal emissora de tal país e tal emissora de tal país, no outro vai outro. Eu não acho que a gente Cara, vai conseguir eu não, fazer. Eu, eu,
3: eu realmente não sei, sabe por quê? Tem que ter certa, tá, por exemplo, coletiva de imprensa, vai ter? Não vai ter coletiva, cara. Não, não vai ter numa sala. Coletiva. Então, é, é, a imprensa é. escrita já tá lá. Não. Não, não tem... Você acha que vai ter zona mista? Ou a gente vai falar naquela salinha pequenininha, entrevistar não, jogador? Não, mas, mas eu acho não que ter,
4: os, os repórteres vão poder ficar no gramado pra reportar o jogo lá de dentro do gramado. Mas Sim. eu não acho que vai ter mas, coletiva. Mas é vai ser
0: mista. bem pouco. Não, fora mas, que tem um ponto importante, porque vão ser 92 jogos disputados, mas não vão ser 92 jogos televisionados. Então, se você tá reportando, se você pagou pela liga, se você está reportando sobre a liga, você tem que ter a possibilidade de assistir. Jogo pelo menos. Então eu acho que isso também é, sim, tem que sim. ser Mas...
3: levado em consideração. Mas olha.
1: Mas o que eu acho que vai acontecer é o seguinte: porque eles têm que manter um número bem pequeno de sim. gente, né? Então eles vão deixar entrar, primeiro que vai, vai ter aquela restrição toda, um ou dois no máximo, né, por cada emissora. E aí eu acho que eles também vão fazer um negócio que costuma acontecer quando tem grande demanda em todos os torneios, né? Quem for o principal detentor de direitos, manda um, dois. O sub, quem faz sublicença não vai conseguir mandar. Eu imagino que isso vai acontecer, entendeu? Então, por exemplo, quem divide direitos e tal, e aí vai ter, vai ter um, vai ter alguma restrição. Acontece em Copa do Mundo, por exemplo, né? Acho que vai acontecer também agora nessa situação. Mas aí, é. é... A presença da imprensa vai ter que ter. Sobretudo a imprensa escrita, viu? É, aqui a imprensa escrita tem mas, um peso é. muito forte. Sabe, velho. sabe por que, que eu não... Então eles não vão deixar a jornal é, de fora é, nem eu, eu,
4: eu entendo, mas como o João falou, eu também acho que não vai ter entrevista depois do jogo. E o, o forte da imprensa escrita é justamente eles pegam sempre um, um jogador na zona mista e ficam 15 minutos conversando com, com o jogador para tirar alguma coisa para o dia seguinte. Eu imagino que eles não vão poder fazer isso. Por isso que eu falei. Se mesmo assim eles estão deixando 28... É, pessoas da imprensa escrita irem em cada partida Eu, eu acho que é um número bem grande uhum. Então isso me deu esperança De, 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 de repórteres de TV também se for 28, por exemplo, eu não digo que vai ser 28, 28 eu acho impossível, mas se tiver 15 repórteres, 10 repórteres por jogo, já tá mais do que tranquilo. A gente vê, tem jogo que tem 5, 6 repórteres só? 4 é. repórteres?
3: Mas, é, mas eu, é eu eu ainda acho muito difícil. Só pela, pelas coisas que eles estão falando, né? Das, das mas para precauções.
0: Vamos João, vamos torcer. Não, eu, tô, eu, tô, eu tô sendo <risos> eu, eu só realista. Para ver um joguinho?
3: Eu também, cara, mas, assim, primeiro, você acha que a gente vai poder pegar um trem para ir para Manchester, se for lá? Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, é, yes. todo mundo que for para o estádio vai ter que fazer teste, né? Vai ter teste para o jogador e para a imprensa também, será que vai ter? E para... É, jogar, a gente vai fazer é, o teste. Aí, outra coisa, quando a gente faz a entrada ao vivo do campo ali, a gente está ali, geralmente são várias equipes que dividem um espaço e a gente usa o mesmo microfone, a espuma do microfone, do que uhum. várias outras equipes... É, e todo esse tipo de coisa são precauções que são totalmente contra o básico de você é, evitar o contágio do, 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 do vírus, né?
4: Mas, mas, João, a Premier League organizada do jeito que é, é. E com a pressão. É pressão de tudo quanto é lado, né? São, são os detentores de direito pressionando a Premier League, a Premier League pressionando os clubes. E por aí vai. Então, alguma, alguma forma de pelo menos ter alguns jornalistas lá, alguns repórteres, eu tenho certeza que vai ter. Eu, sinceramente, tenho certeza. Eu não sei a quantidade. Você acha que vai ficar um Um carinha mas... ali
3: de luva, tipo, troca a espuminha pra você, bota e tal, tal. Pode Leve ser. Leve o é, seu
0: não... microfone, cada um leva é. o seu microfone é. cada um é não, não. responsável pelo próprio equipamento.
1: Bom. Mas é, mas é que aí tem um negócio de marca, de qualidade aqui, vai quebrar é. todo o padrão que eles têm. Eu, né? só tô, eu, eu... É, é, a gente tá especulando, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Tem que esperar pra ver. Realmente. Pode ser que eles realmente abram. Eu acho que esses eventos sem presença de imprensa é muito difícil mesmo. Como vocês falaram, não vão ser todos os jogos que vão ser televisionados,
3: né? Então eles vão ter que ter um. Mas eu acho que vai ser bem limitado. Bastante não, limitado. Isso eu mesmo, acho, é. né? Bom, outra pergunta. É, todo mundo falando da Premier League e tá? tal, vamos terminar a Premier League mas se você terminar a Premier League vai ter rebaixamento, certo? e aí? e aí hum. a Championship? Que que tem, que, tem terminar que terminar também a Championship pra, o, pra subir é. um time, não sei o que, né?
4: Ué, é, e se a gente ficar fazendo isso aí tem que terminar a terceira divisão também e aí tem que terminar a quarta a quarta não, divisão então, mas, né? então, isso,
3: mas então mas
1: não mas já tem várias que foram suspensas é,
0: lá para baixo é, assim todas é, as decisões baixo. que a championship tomou até agora foram depois de, de decisões maiores da premier league então acho que eles vão esperar um posicionamento oficial para premier league abrir as portas e eles irem atrás existiu uma conversa se eu não me engano na semana passada das da da terceira e quarta divisão cogitarem é, encerrar a temporada, não, não disputar mais, porque o impacto financeiro para eles é, não seria tão grande porque eles não teriam os jogos transmitidos né? é, de qualquer forma, né? a terceira e a quarta ah. divisão então o maior impacto deles realmente é bilheteria e, e, uhum. existe essa possibilidade, mas a championship eu imagino que vai ser encerrada, assim. se a Premier League decidir que, que vai encerrar, eu acho que a championship também termina
3: é, tem que ter. é, mas olha, é olha tipo a na Alemanha né? a
0: Bundesliga muito... e a Bundesliga 2 né? São, são a primeira e a segunda divisão que vão ser retomadas.
3: Cara, essa é, é que nem a gente a gente fala em todo episódio, né? Que que as coisas que até a gente coisas que a gente pensa que tá de uma maneira uma semana depois você já tem ideias diferentes, né? E, e uhum. eu, eu juro que essa semana pela primeira vez eu comecei a pensar assim, tipo, cara. De repente, se acabar, também acaba, entendeu? Dá o título pro Liverpool e... Entendeu? Que confusão, né, cara? Acaba logo esse negócio, tipo...
4: Mas, mas eu acho que nunca teve tão próximo de voltar, assim. É. Eu, a, a, não ser, a, a, a gente tá falando tudo isso aqui, aí tem a segunda onda aqui no Reino Unido e, de repente, começa Caraca. a morrer duas mil pessoas por dia, então. aí não acontece. É. Mas com o cenário que tá se desenhando, a, o, o pico da pandemia parece que já realmente ter sido ultrapassado, hoje caiu de novo o número. Então, se esse cenário que está se desenhando se comprovar, eu tenho certeza que vai ter Primeira Liga. Agora, se as coisas voltarem a piorar, aí talvez o, o plano seja... seja... Jogado fora próximo de acontecer, mas de novo, no, no cenário que está hoje, eu, eu tenho certeza que, que vai ter o, o final da Primeira Liga.
0: É, e ainda temos muitas e... pendências a serem resolvidas, né, no, no país e, e principalmente questão de testes é muito importante, né, a gente ainda não tem uma definição, mas nessa semana o governo já vai se reunir com autoridades esportivas aqui do Reino Unido para falar sobre a volta do, da, do esporte competitivo, é, e a gente também vai ter o exemplo da Alemanha que teoricamente vai estar tá um mês um mesmo na frente da Inglaterra, então a gente já vai ter uma base do que está dando certo e o que não está dando certo, é claro que a Alemanha, os problemas da Inglaterra são diferentes, os problemas da Inglaterra como sociedade nesta questão do coronavírus são completamente diferentes dos problemas da Alemanha, mas já vai ser um parâmetro.
1: É, mas eu fiquei bastante surpreso com essa luz no fim do túnel, né, de possibilidade de retomar o futebol aqui, porque... Ah, se a gente pegar os últimos dias, todas as sinalizações da mídia britânica, do governo britânico, foram de que é, a vida vai demorar muito para voltar ao normal, né? Que a gente não vai ter é, realmente um relaxamento forte da quarentena muito em breve. Vai demorar ainda, né? Quando começarem a abrir, ainda vai ser tipo bem devagarzinho e tal. E aí começou a, essa conversa agora do futebol voltar. Tem o fato de que é uma indústria muito poderosa, né que envolve muito dinheiro, e, e também tem o fato que vocês citaram que é importante, que é o moral da, da sociedade aqui tá baixíssimo, né? Você anda na rua, você vê, as pessoas estão assustadíssimas, né? Tá todo mundo andando com meio cabisbaixo, tal, atravessando a rua, tá, tá todo mundo meio surtado, né? Então o futebol também tem esse papel pra cumprir, mas... É, eu fiquei surpreso, na verdade, assim, quando começaram a falar, mesmo no esquema de. Mesmo no esquema confinado, ah, num lugar só e tal, vamos fazer calendário corrida e blá blá blá. Porque todas essas questões que a gente, a gente discutiu, não tem como voltar ao futebol e não voltar à mídia, não voltar à imprensa. O né? é, portão fechado já vai ser uma consequência grande, mas mesmo assim colocar tanta gente junta, a enturragem é enorme né, de um time de futebol então é, achei estranho, mas sei lá se estão falando que vai voltar, vamos ver tem é sexta-feira agora, como a Nathalie falou a reunião, tem essa possibilidade e espero que, se for voltar, volte num, num, com máximo, o máximo de segurança possível. Só é importante para quem está no Brasil ouvindo isso aí entender que a situação do Reino Unido, a situação da, da, da Alemanha, como a Nathalie falou, da Itália, da Espanha, é bem diferente da situação do Sim. Brasil. Aqui Nossa. a curva parece que já atingiu o pico e agora começou a cair. O Reino Unido chegou a ter quase mil mortes por dia. Agora tá tendo 300 e pouco, 400. Que ainda é muita gente. É. Que é uma tristeza gigantesca, né? Mas eu, parece que aqui começou realmente a dar uma controlada. E... O Reino Unido não teve, não faltou UTI para ninguém no Reino Unido, não teve fila no hospital, então o sistema de saúde não, não colapsou. No Brasil a gente tá vendo o que, que tá acontecendo no Rio, o que, que tá acontecendo no Amazonas, o que, que pode acontecer em São Paulo. Então, só pra não, também o pessoal não ouvir o que a gente tá falando aqui, vendo o que tá acontecendo na Inglaterra e achar que no Brasil também tem que fazer a mesma coisa, porque as situações são bem distintas no momento. Bem destacado. E, eu,
3: e outra coisa. Está sendo planejado como uma possibilidade de como seria feito, se der para fazer, daqui a um é. mês e meio. Né? É. Então e a gente a está gente tá falando tudo é. isso é. no
0: melhor cenário. É. Se der tudo certo,
3: é. em junho, vai ser né? Fim. E é. a gente está falando é. isso,
4: e o que o Luiz falou está certíssimo, e a gente está na sexta semana já de confinamento. De confinamento e aí, é. sexta semana de confinamento no país inteiro. Não tem essa de um estado parou, o outro uhum. continuou. Então, Não. já é a sexta semana. Então, só depois da sexta semana que a gente está falando que é provável que vá voltar. No Brasil, não teve nem, a gente não pode nem dizer que teve confinamento, confinamento no país inteiro, porque não teve. Então, é. É, não teve, exatamente. É.
3: Acho que também vale citar que você falou que o, o sistema de saúde deu conta, né, Ulisses? Mas isso com uhum. é, vários hospitais de campanha montados. A, né? Aqui em Londres é, tem um é. pra, com 4 mil camas, é. É, tem mais outro em Birmingham e... Não,
1: não, né? sim, claro, e não, e não quer dizer que tenha sido tranquilo, é. né, não, não é isso que eu tô querendo dizer, não, de jeito nenhum, aqui tá cheio de problema ainda, aqui não tem teste, aqui não tem equipamento de segurança, né, que eles chamam pra, de proteção individual para a linha de frente do SUS britânico, aqui também tá ruim, viu, não tô querendo dizer que aqui a situação tá boa, porque não tá, até em comparação com o resto da Europa, eu acho que a Inglaterra tá pior até, né, que outros países da Europa. Então, não tô falando que aqui tá bom, não, né? Porque é, mas é bom fazer esse apontamento que você falou, João, porque às vezes fica parecendo que, como a gente mora fora, tá querendo dizer que aqui é tudo uma maravilha e no Brasil tudo é ruim. Não é isso. Não é isso de jeito nenhum. Não. Mas é. A situação aqui também tem muitas dificuldades. Por isso até que eu tô falando. Eu fiquei surpreso, realmente. Porque um ponto que eles falaram várias vezes, qualquer discussão para voltar pro futebol, era se voltar ao futebol, vai ter que ter um. Tem que ter uma equipe médica em volta, né? Vamos dizer, desses dos jogos ou desse complexo onde possam uh, ocorrer vários jogos e tal. Você vai tirar médico, vai tirar enfermeiro, vai tirar auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem dos hospitais para cuidar dos jogadores de futebol? Será que faz sentido isso, né? Entendeu? Então essa discussão foi feita aqui também. Então,
4: é. por isso que a gente falou, até, se o cenário continuar do jeito que está se desenhando, quando chegar nesse possível retorno da Premier League, o sistema de saúde já não vai estar tá tão tão ocupado, então dá para hum. deslocar o, alguns profissionais para partidas de futebol. É. Mas, de novo, tudo isso se o cenário se confirmar. Se não se confirmar, não tem o que fazer.
0: É, tanto que hum. num, num calendário divulgado pelo The Times, é, o dia 15 de maio seria o dia da reunião da Premier League para bater o martelo. Ah, ok, vamos voltar a treinar no dia 18, daqui três dias. Vamos começar a, a colocar esse plano em prática. Só no dia 15 de maio, então ainda tem tempo. Hum. E tem uma outra questão questão também, o Ulisses falou do, dos médicos que realmente foi um ponto levantado, mas por exemplo, se um jogador Deus que me livre, mas vai lá e quebra a perna, ele tem que ir pro hospital sabe, é que agora o NHS está voltando a normalizar a operação, né, foi anunciado hoje, inclusive, que outros pacientes é, de doenças graves podem voltar a ser tratados, né, pacientes é, tratando câncer, por exemplo. Então, isso também foi discutido. Ah, e aí? A gente vai tirar médico e vai daí vamos colocar o jogador também em risco dentro de um hospital, risco de contaminação, enfim, são, são muitos pontos delicados, né, tudo isso a gente tá falando dentro do melhor dos cenários.
4: Não, e o não... Na verdade, eu quero saber qual é o plano deles para... Se, por exemplo, volta... Aí vai, vai demorar um mês e meio né para encerrar é, é o, é o calendário. Né, do, é, um pouco um, um mais. Pouco, né? um, quase dois meses. É. Se na segunda semana um jogador testa positivo. E aí, o que eles vão fazer? Porque aí esse jogador teve contato no mínimo com mais um clube, com, com mais dois times, que, porque vai ser um calendário é, intenso. né Então vai ser dois jogos por semana. Então se o cara duas semanas depois testa positivo... Ele jogou no mínimo contra quatro times E aí, vai fazer o quê? Então eu, eu acho que é, é arriscado em todos os sentidos Porque não tem como continuar E aí você vai fazer todo esse esforço pra voltar E duas semanas depois parar tudo de novo
1: é. E mano, e tem jogador Que tava em outro canto do mundo entendeu? É. Ah, vai testar e tal, mas beleza Por, por exemplo, tem o, o Fernandinho Tava no Brasil, né? Voltando agora, com autorização do clube, não fez nada de errado. Nenhum jogador que saiu daqui fez algo, nada de errado. Mas o que eu tô dizendo é que controlar é muito mais complicado. Por mais que eles estejam falando que é daqui a tantas semanas, parece que os jogadores já estão voltando, né? Que os clubes já falam, deixaram ali meio, meio de, de sobreaviso para voltar. Até porque,
3: Aí, é... se você. Talvez tenha uma lei de você ter que ficar em quarentena, né? Se você chegar. Quarentena é quando chegar é, aqui. Tem que é, ficar... Era isso que eu é, ia falar. Tem que ficar duas semanas em casa.
1: Então, Entendeu? Mas, aí o cara tem que cumprir mas, a quarentena mas, daqui, aí tem que fazer o teste. Aí tem os, os testes rápidos lá. Dizem que só pegam quando o cara já tá no décimo tanto dia de contaminação. Então tem muita coisa complicada. Então, por trás,
4: mas, né, mas eu imagino que vai. Eu imagino. E isso na reunião de sexta-feira que a Premier League vai ter com os clubes, eu acho que isso vai começar a ser explicado. Então, olhar tudo. Mas eu imagino né? que ela. Não. Eu certeza. acho. Imagino que daqui duas semanas todos os clubes vão fazer teste em todos os jogadores. Aí começam os treinamentos. Aí duas semanas depois todos os clubes fazem teste em todos os jogadores aí e aí já vai ter passado o período de quarentena e aí teoricamente os jogadores estão aptos a a, a disputar partidas de futebol mas aí a minha curiosidade é saber como vai ser esse processo durante as competições os jogadores vão jogar vão jogar uma partida e podem voltar para casa ou todos vão ter que ficar em isolamento para não correr o risco de serem de ter contato com outras pessoas e talvez serem infectados é, é, é essa para mim que é a parte mais difícil do negócio. É. Como, como é que vai ser a vida dos jogadores dos treinadores e de toda a comissão técnica e de todos os árbitros? Eles vão ter uma vida normal correndo o risco de se contagiar? Então, eu não sei. É isso que eu quero... Tô curioso pra saber.
3: É, eles falavam de botar em hotel, né? É. Ficar Falaram em isso. hotel. Mas é um... Bom, realmente tem muita coisa, né? Pra, pra ser... Por isso que, eu, de repente, eu comecei a, eu parei essa semana e falei, cara eu, eu não imaginava que devia ser uma alternativa não acabar. Mas você vai vendo o andar da carruagem e chega uma hora que eu falo, mano, de repente não faz sentido também todo esse esforço só por causa da grana aí. Né? Foda-se, porra.
1: Olha, como meu emprego está em risco, eu não vou falar isso.
3: <risos> mas, mas enfim.
1: Eu, sou, eu tenho que é. deixar claro para a audiência que eu sou parte interessada no assunto, então eu espero que volte logo. velho Mas é. evidentemente eu estou brincando. Que, que volte com. Se houver condição. Se não tiver, é melhor que não volte mesmo. Porque eu acho que o pior cenário é esse que vocês escreveram. Começar, aí um cara testa positivo e aí ferrou, né? Aí vira uma bagunça completa, tem que parar tudo de novo. Né? Agora
4: eu vou fazer uma pergunta para vocês, aí mais pro futebol. Se tudo der certo e voltar à Premier League e for até o final, que, que time vocês acham que se beneficiou mais dessa pausa? É lógico que ninguém queria parar, né? Mas tem time que, querendo ou não, vai acabar se dando bem por diversos motivos
3: diferentes. Não Cara, eu
2: acho
4: é. que o
3: Tottenham é o que mais se beneficiou, assim, mas sem dúvida nenhuma. O Tottenham estava muito mal e cheio de contusões, né? Exatamente. É. E
4: aí o Son e o Harry Kane vão poder voltar. Agora, e o time que foi mais prejudicado, tirando o Liverpool?
3: O United estava muito bem, só que o Rashford estava machucado, né? E o Pogba também. Pogba também, então volta... Volta, mas tava voando o United, né? É, então, com Bruno é. Fernandes jogando pra caramba. Eu
4: pensei no United logo de cara. Eu, eu acho que talvez seja o Sheffield, pra falar a verdade. Porque é. o Sheffield tava ali em cima, tava com todo mundo, tinha poucas lesões. Agora, agora todos não, os não. gigantes vão poder se recuperar e, e, e podem tirar o Sheffield. O Sheffield tava em quinto, na quinta e, colocação,
3: e também E também tem outra é, coisa. O sétimo
4: um, na verdade. Sétimo, é, mas, mas com, jogo com a
3: menos. Jogo a menos é. Eu acho que um time como o Sheffield também o impacto da torcida é muito, talvez, Exato. mais importante não, não do que um time grande, cheio, com mais qualidade, mais jogadores experientes, né? Porque vão, talvez, acabam lidando melhor com a situação de, de jogar no estádio vazio. Enquanto um chefe, que são jogadores de Championship, na verdade, estavam se superando, né? Com essa... Com certeza, eu acho que tem um impacto, né?
0: É, e num grau menor, eu é. acho que qualquer time que tinha um treinador novo... É, com trabalho em andamento, casos do Arsenal e do Everton, acaba sendo um pouco prejudicado, né? Porque você tá ali passando sua ideia, tentando engrenar, e daí você enfrenta essa pausa enorme. Que se se confirmar 8 de junho como a data de retorno, vai ser a maior pausa do futebol inglês desde a Segunda Guerra Mundial. Então é, é, é. muito... São 13 semanas. É. Então 13 é. semanas pra um clube é muito tempo, né? Principalmente que... pra um trabalho que tá começando, né?
3: Eu queria imaginar, porque a gente tá aqui trabalhando, cada um se virando da maneira que pode, né, tal. Mas você imagina uns caras como o Guardiola e o Arteta, que todo mundo sabe são workaholics, malucos, né? Não uhum. Vão de manhã cedinho pro CT, ficam lá o dia inteiro, né? Como é que esses caras. O que, que eles estão fazendo, né, cara? Em termos, preparando. Pensando em. em você não tem jogo para preparar, né, cara? Você tá pensando no, no, em novas. Maneira de jogar, inventando uma nova formação. É, deve ser interessante, né, cara, saber isso deles. E oh, oh,
1: oh. eu quero ver também como vai ser a qualidade do jogo quando voltar, né? Porque isso se 13 semanas de futebol parado, como a Nathalie falou, por mais que não vão ser 13 semanas dos caras é, é, sem treinar, né? Porque aí tem o período deles retornarem e tal, mas ficaram muito tempo sem treinar de verdade. Né? e também muita gente de novo, mudou a rotina, teve jogador que dispensou a equipe, por exemplo né? de cozinheira e, e de, de, de... É, treinador de, que eles têm todos hoje em dia, né? Personal trainer. De, é, de personal trainer e tal. Então teve gente que dispensou, outros que não dispensaram, mas uns que dispensaram, outros que não conseguem focar mesmo. Não são todos os atletas que são concentradíssimos em fazer atividades físicas quando estão em casa, né? Tem jogador que realmente dá uma relaxada, velho. É normal, não estou criticando ninguém também. Então tem, vai ser difícil ver como os times vão voltar às equipes, né? Os caras retomarem um ritmo assim e num, numa competição de tiro curtinho, né? Que vão ser ali 10 rodadas, 9 rodadas, rapidinho, né?
4: Agora, o João falou do... Curioso para saber como o Arteta, o Guardiola, estavam trabalhando. O Arteta deu uma entrevista muito legal que ele fala que ele estava criando alguns cases para os jogadores, então eles tinham um grupo deles lá, aí ele separava alguns lances para todo mundo estudar e discutirem em grupo, e ele estava tendo diariamente conversas individuais com determinados jogadores. Então, sei lá, num dia ele conversava com três jogadores, no outro dia ele conversava com outros três, e que ele estava aproveitando para ir estava sendo muito bom para conhecer melhor os jogadores. E a entrevista do Arteta foi muito legal, para falar a verdade. E ele disse que em um momento como esse, até os atletas ficam mais abertos a conhecerem pessoas ele consegue ter uma conversa mais sincera, mais honesta com os jogadores, porque tá todo mundo meio tocado pelo momento. Então, as pessoas perdem o escudo, assim, perdem a barreira, fica todo mundo mais uhum. aberto. Então, ele falou que para ele foi muito bom esse período. Lógico que ele não queria que isso acontecesse, mas foi bom esse período para ele conhecer melhor os jogadores e conhecer de verdade os jogadores. Aí eu... eu... É isso, eu não, quero, eu não quero criticar o Mourinho falando do Arteta, mas é isso aí.
0: <risos> não, mas deixa eu cumprimentar o Arteta, então, antes de você começar a criticar o Mourinho. Porque o Davi Luiz, quando eu entrevistei ele, ele, ele detalhou esse negócio, essa... Essa forma de trabalhar, né, do Arteta. E ele falou que ele ficou assim, uma hora e meia com o Arteta no, no FaceTime. E daí ele falava, ó, oh, jogo tal. O que, que você lembra de tal jogo? Ah, jogamos mal por causa disso, disso e disso. Aí eles paravam para analisar. Ah, então não jogamos mal. Fizemos isso mal, mas fizemos isso, isso e isso bem, sabe? E o Davi até falou que tem sido muito legal... É, esse contato Individual que o Arteta é, Fez questão de manter com os atletas Agora, vamos lá, Mourinho
4: Não, eu só falo é, Aí você vê a diferença, enquanto isso Mourinho quebrou a quarentena e foi no parque Treinar com o Sissoko, com, com o Davison Sanches E com o Dembélé, Dembélé. Pô, Dembélé. Caramba, né, aí você vê A diferença de cabeça, mas vamos Não, lá
3: Não, mas ele, Pelo menos ele tava Trabalhando com os caras, pô
4: ah, pelo Sim. amor de Deus, né? Pelo amor, <risos> aí expõe os jogadores, aí todo mundo pega é, no é pé aí... dele. Aí agora tem lista, fizeram uma escalação legal de jogadores que furaram a quarentena, do, do goleiro ao, ao centroavante, são 11 é, jogadores. Que... Tem três do Tottenham lá que na verdade estavam recebendo ordem do técnico. Então, o, né?
3: o, o Davi Luiz estava treinando com Chaka também, né, no parque. É, né? tá, também. É. E, mas o levou esporro, né? O que levou? O que Cagou mais, na verdade. Cada semana a gente fala de um, né? Mas essa semana foi o Mois King, né? Do Everton. Fe... Fe...
1: Não vi o que, que ele ah, fez. ele
3: fez uma festa na casa dele, velho. Aí vazou, oh, alguém oh. postou vídeo no Snapchat, é Uma festão mesmo, mó galera. Sério? Dançando, cara. Ele, ele é problema, ele é, é problema. Pois é ele já estava tá cheio
4: de moral com a torcida do Everton, né? Com a direção do Everton, né? Com todo mundo <risos> criticando ele agora, então...
1: Bicho, eu fui fazer um vídeo com o Moise King quando ele tava na, na lá jude... vem. Lá vem, lá vem,
4: lá vem. Gosto, gosto dos vídeos do Júlio. Do...
1: É verdade, é verdade. Devia
0: criar uma vinheta, é. né, pra essas é, é verdade, né? É.
3: Quadro, quadro, quadro.
0: Quadro.
1: <risos> Aí ele, 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 ele é lá do norte da Itália também, né? De família de imigrantes e tudo, mas ele cresceu, ele é lá do norte da Itália. E aí a gente foi na quadrinha onde ele jogava bola, que era numa paróquia, era igualzinho. É um negócio, o Brasil tem muita, óbvio, né? Historicamente, muita relação com a Itália. E aí o esquema, quando eu entrei, me, me, me identifiquei, porque era aquilo que a gente, moleque de São Paulo, de Santos, na minha época, no meu caso, sempre teve, né? Que é a quadrinha da igreja pra jogar ali, era onde o quem jogava. E aí tava o padre, que era o cara responsável ali, tava lá, a gente conversando com ele, na boa, nem tinha marcado nada. Chegamos lá e começamos a gravar e o cara apareceu. Aí ele falou, ah, o que vocês estão fazendo? Ah, não, a gente tá fazendo um vídeo sobre o Moise Kim Aí ele, esse garoto era um problema aqui que vocês não imaginam. <risos> o padre falou isso? <risos> o padre falou, o padre falou. Aí ele mostrou, ele mostrou, tinha a, a, do lado da igreja, tinha uma casa, assim, uma propriedade e, e com umas árvores cheias de fruta, ele falava: Meu, esse moleque subia na árvore do cara, o cara vinha aqui, queria dar porrada nele, era uma bagunça que você veio, mentira. Diz que o Mike, desde moleque, mano, era causava, causava. É, e, e
4: no Everton já causou bastante também, né? É na época do Marco Silva, ele chegou atrasado em dois, duas reuniões com, do, do Marco Silva com os jogadores, foi suspenso, foi punido. Então, ele nunca conseguiu se firmar no. no... No time titular. Então aí a gente começa a entender por que a Juventus vendeu, né? Porque tu, quando, eu lembro quando é. a Juventus vendeu, todo mundo, nossa, mas é uma promessa, não vendeu não tão caro, nem tão caro assim, mas por que a Juventus está fazendo isso? Talvez isso explique, né? É, é um balotelli.
1: É um balotelinho. É, mas o Balotelli <risos> mas é fez, fez muita filha. coisa
4: antes de, 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 é, das pessoas de meio que problema. desencanarem dele falar: não, esse aí não tem jeito. <risos> não, mas ele e também ele era
3: um rodou, rodou, rodou mais pra caramba, né? interessante, né? né? Não, o balotelli é sensacional, mas foi parecido também. A saiu da Itália meio assim, pô, né? Tipo, ah, é. ele acabou rodando bastante, né? Uhum. Para um, um cara do do, do do futebol que ele tinha. É
4: eu, 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 eu queria só dizer uma coisa: que eu tava preocupado com o corte de cabelo do som. A gente falou do, do, dos cabelos antes. Eu vi uma foto dele com, de cabelo raspado. Ele ficou ah, bem, você viu? Ele ficou bem bonito, então não, não perdeu nada. Ele ficou
3: bem bonito.
0: Não perdeu em nada.
4: Ele pode até voltar com o cabelo raspado, que não tem problema.
0: Não tem problema? Você aceita ele? Aceito. aceito. Ah, tá, que bom, meu
3: amor. Pô, ele tá aprendendo a tirar e tudo, né? O som.
4: Coitado, o som, o som nunca descansa. Eu, eu, eu acho que a última vez que o som teve férias, ele tinha 3 anos de idade. Tá sempre com
1: algum compromisso aí, né? vai, vai.
4: E é Copa do Mundo, que emenda com a, com a, é. com a temporada normal, e depois é. vai pra Copa da Ásia, depois pra se livrar do exército é. tem que jogar os jogos asiáticos, aí depois vai pro exército. <risos> o som nunca para. Se, tiv se, é se, se tiver um ano de quarentena, o som vai estar fazendo alguma coisa.
0: Aí ele recupera da fratura do braço, aí você acha, não, vai ser mais tranquilo. Ah, não, vai lá. O exército. Vai lá servir.
3: É até bom esclarecer, né, pra galera que acompanha, porque ele jogou aqueles jogos asiáticos para se livrar do exército e conseguiu ganhar a competição e se livrou, né? Só que aí ainda é, tem uma... Você tem três semanas compulsórias mesmo assim, né é isso?
4: É, a história vai antes até, né? Que até tem a imagem legal, legal, né? A imagem bonita dele chorando na Copa do Mundo porque quando a Coreia do Sul foi eliminada... Ele, ele, porque, porque a regra não é muito clara assim, né? Então você tem que conquistar glórias pelo seu país. Aí chegou-se ao consenso ali na Coreia do Sul, todo mundo imaginava que se a Coreia do Sul passasse da primeira fase, com o Som em campo, ele se livraria do exército. Aí a Coreia do Sul foi eliminada na primeira fase, mesmo ganhando a Alemanha na última partida. Aí o Som chorou, o Son chorou <risos> é, porque ele teria que é, cumprir dois anos de, de, de exército. E aí a última chance era nos Jogos Asiáticos e aí ele teria que ser campeão dos Jogos Asiáticos. E aí, é claro que o menino Sonco foi lá e levou o título e aí ele não tem que cumprir esses dois anos, mas tem que cumprir esses, essas três semanas aí. Então ele aproveitou a quarentena... 23 dias. É, 23 sim. dias. Ele aproveitou a quarentena para cumprir isso, cortar o cabelo, ficar bonito e tudo mais.
3: Sensacional, sensacional. Pessoal, eu vou trazer agora uma, um áudio de um ouvinte, porque na semana passada a gente falou bastante sobre a provável venda do Newcastle né, para o consorte lá da galera da Arábia Saudita. E, e aí o pessoal no Brasil é, que está envolvido com a torcida Newcastle Brasil escutou e também quis deixar a opinião. Então temos um representante aqui da Newcastle Brasil, que é o Lucas Barbosa, que mandou a opinião dele.
2: Fala João, Nathalie, Senise e Ulisses. Meu nome é Lucas Barbosa sou ouvinte do podcast, acho o trabalho de vocês espetacular e eu também administro as redes sociais da Newcastle United Brasil. A gente começou lá no Orkut ainda, né? como uma comunidade, fomos migrando para outras redes sociais e hoje vocês podem nos encontrar no Twitter pelo arroba NUFC Brasil. Por conta do último episódio, eu entrei em contato com vocês né, para a gente ter esse espaço aqui para a gente dar nossa opinião, nossa visão sobre tudo o que a gente tem achado e conversado aqui no Brasil sobre essa venda do clube para um consórcio saudita que está ligado ao governo do país. Nós aqui no Brasil, assim como os ingleses, nós apoiamos a venda. São pouquíssimos que vêm com maus olhos e acho que não é para menos não podemos ignorar todas as acusações de violações de direitos humanos que acontecem na Arábia Saudita. A agente internacional até enviou uma carta para a Premier League pedindo para que essa questão fosse levada em consideração na hora da aprovação da transação. Esse é o trabalho deles. Mas acho que seria muito irônico a Premier League impedir o negócio uma vez que a Arábia Saudita é uma aliada política e econômica do Reino Unido. Tanto que o secretário de Cultura britânico disse que não iria intervir, que a Liga teria total autonomia para vetar ou não, e eu acho que ela não vai vetar, pelo menos não por esse motivo. Na França aconteceu a mesma coisa com o PSG, quando um consórcio do Qatar, também ligado ao governo do país, foi lá e comprou o clube parisiense. Mesmo Catar, que também está querendo impedir a compra do Newcastle, por meio do canal BN Sports, que é a maior parceira televisiva estrangeira da PL, com um contrato de mais de 3 bilhões de reais. O canal acusa a Arábia Saudita de ser conivente com uma polêmica de pirataria por conta de um canal saudita que furta um sinal do Catar. A gente sabe que pirataria é um grande problema, mas entendemos que também é uma questão geopolítica. A Arábia Saudita e Catar não possuem mais relações diplomáticas desde 2017 e são dois países que tentam exercer sua influência ali no Oriente Médio. Agora, por que eu acho que os torcedores aprovam apesar de tudo isso? Porque a chance de se livrar do Mike Ashley. Foram 13 péssimos anos, com dois rebaixamentos, pouco investimento e um modelo de negócio que priorizava o financeiro ao resultado esportivo. Falando assim por mim, claro que um shake árabe sempre vai seduzir, mas acho que só a chance de voltar a ter um clube ambicioso, querendo retornar para as competições europeias, prometendo reforma nas instalações do clube o um investimento na cidade, esse é o meu sonho e acho que também é o um sonho de todo torcedor. Obrigado pela participação, espero que vocês estejam todos bem e que a nossa Premier League possa voltar o mais rápido possível.
3: Oh, legal, cara, muito obrigado, é bom ter opiniões diferentes, né porque a gente criticou bastante essa venda no episódio passado, mas é sempre bom ter é, opiniões diversas e a gente vê aí um pouco o que, que o torcedor do Newcastle sente Nesse momento, porque realmente é uma situação difícil, né? Você vai querer continuar apoiando o seu time e de certa forma pode ficar feliz porque vai estar competindo. É, hum. é uma situação complicada.
1: É, ele citou a questão do, do da geopolítica, né? dos países que não fazem, que não tem relações com com a Arábia Saudita, o Qatar não tem relação com a Arábia Saudita, citando o caso da BIM Sports, né, e isso é uma questão até que preocupa para a Copa do Mundo de 2022, porque são quatro países, na verdade, que corromperam relação com o Catar, né, que é a Arábia Saudita, Bahrein, Egito e Emirados Árabes Unidos, né, e realmente é uma questão de influência ali regional e tudo mais, e o Qatar tá isolado nessa situação, e vai ter que, e vai sediar a Copa do Mundo de 2022, se é que ela realmente vai ser em 2022, o Covid jogou tudo né, pro campo da incerteza agora, mas é, é o que ele falou tem um, tem um fundamento, de fato o Reino Unido tem relações com a Arábia Saudita, mas não deixa de ser triste como foi dito aqui já, né? Se ele, a Premier League tá liberando para a Arábia Saudita, é porque realmente não vai liberar para mais ninguém, não vai proibir ninguém, né? Eu se fosse o Marcola é. já também começava a prospectar alguma alguma equipe por aqui que tem espaço para eles, né?
3: De todos os donos polêmicos que a gente já falou, esse seria o mais é. mais é. polêmico de todos, né? Sem dúvida. Isso vai ser um eu, bastante polêmico. Eu fico
4: né? triste por estar por tá acontecendo isso. Ele já falou muito sobre isso, mas principalmente por ser o Newcastle. O Newcastle é daqueles times que é. eu tenho um carinho especial pela história do clube e tudo mais, pela, pela comunidade, por se representar tanto dentro de uma cidade tão legal. São pessoas tão legais e tudo mais. Então e, e eu, eu, eu realmente fico é... triste. Eu sempre gostei muito do Newcastle e eu não queria que isso acontecesse mais.
3: E na verdade, eu, essa sua sensação que você citou, Senise, é uma coisa que eu acho que. Comum assim na Inglaterra, né? Eu acho que muita gente tem um afeto pelo Newcastle, Aquela, é um daqueles times uhum. meio que o segundo time da galera, né? É, as pessoas gostam do Newcastle pela história que tem, o, jogou um futebol legal também durante a época, teve o Keegan e tal, né? Tem jogadores de história, o Shearer. É, então é um time, até por também ser mais pobre, não, não ter ganhado tanto, as pessoas gostam. E isso realmente provavelmente mudaria, né? Se chegar os donos, como aconteceu com o Manchester City, acaba... A galera vira contra, né? Esse tipo de... É. Se você é um torcedor de outro time... E é. Imagina um Manchester City contra Newcastle, cara, que um jogo desse... A gente estava falando dessa coisa geopolítica, né?
1: É, vai ge ser exatamente. A Arábia Saudita contra é. Emirados Árabes é, Unidos. Né? É, <risos> mas você sabe que, cara, a gente não pode esquecer que o futebol já está totalmente tomado. Né? É. Olha, olha o caso do Barcelona, bicho. O Barcelona já está tentando vender naming rights do, do Camp Nou, né? Vai chamar, sei lá o que, o Camp Nou agora. Os caras já venderam tudo, né? E o Qatar tem, tem investimento pesado né? no, no, no e... Barcelona também. Dono do PSG e por aí vai. E você lá.
3: viu como os caras são assim, vamos dizer, espertos, mas é malandros, na verdade, o Barcelona, né? Que tem essa história de botar naming rights no estádio, é. e como que eles eles fizeram a mesma coisa com a camisa, né? Como que eles estão fazendo? É, exatamente. Estão falando, ah, a gente vai doar aqui, vai pra dar para alguma caridade o, o naming rights do estádio para contribuir para a é. Covid e tal. Aí, Papo furado. Não, já. de repente faz isso como uma maneira de ser aceitado que o estádio vai ter naming rights, se dá durante seis meses, um ano, e depois já, tá, já virou normal que tem naming rights e você vai vender por milhão. Aí não, virou, não foi uma coisa polêmica essa decisão, é. né? Não lembro como foi é, a camisa? Isso que eu tô começou falando. com o Unicef. Exatamente. Começou, é, coisa. começou não, com o Unicef. Não, vamos dar pra Unicef, que é, depois, é Agora é Qatar, é, né, né, velho?
1: O depois Qatar Foundation. É. Aí quando entrou Qatar, era Qatar Foundation, não era nem Qatar. É. Aí depois é que veio a Qatar Airways, Qatar Airlines, sei lá o quê. Mas enfim, é, o Barcelona realmente ele tem um jogo tão hipócrita que eu não consigo. É, é mais que um clube, o quê, né, cara? Entendeu? mais que um clube foi talvez uns 20 anos atrás né hoje em dia é só mais um clube na real né? <risos> então por isso que eu tô falando é, vai vai condenar também o Newcastle né não sei eu acho é difícil cara porque já tá tomado entendeu? vai fazer o que
4: saudade é. daquela camisa que o João postou na, na, do Newcastle com a Twitter, Newcastle, né? Newcastle, Newcastle Brown Ale. Oh,
3: cara. não mas é, é. é uma que não tem, é uma estrela grande azul não tem não tem nem escrito, escrito. Newcastle é. Brown Ale é, é só estrela é. grandona é. assim pô era o Andy Cole na foto Olha, quando ele bonito quando ele tinha 20 e poucos anos ele foi foi artilheiro da, da Premier League bom pessoal eu acho que estamos chegando né para o fim do episódio mais alguma colocação aí que vocês queriam colocar teremos queriam indicações colocar. Ah, tem isso, né? A gente começou ah, e parou, ai, né?
1: Não, não, não complica, é, né, também, pô? É Ao vivo, assim, todo mundo vende,
4: pô. Ao vivo, assim, É mesmo. mesmo,
3: tá sendo gravado, né? Mas a, a, gente pode, a gente pode mudar não, mas... as
0: indicações. A gente pode fazer, assim, uma indicação da coisa mais legal que você viu na, na quarentena. Viu ou leu? Ó. Oh, Tema livre. Difícil também. Cara, é, sabe porque...
3: que... É. Não, beleza. Não, o que eu ia citar... Não é nem minha... Mas o livro que o Ulisses recomendou, eu, come... eu vi que eu tinha aqui e comecei a ler o Ulisses. Do... <risos> Qual? Aquele que a gente falou do Bob Marley... Que é o 17. Ah, é, ah, é o é. Story of Seven dos, Killing, né? Os, 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 mas eu fiquei pensando assim: como, você falou que tem em português esse livro, mas eu fico pensando como tem. que é a tradução para o português. É. Que é um negócio todo escrito no, no é, estilo é, gíria jamaicana, né? Pátua e, e tal. Como é que o cara vai traduzir isso para o português? É, bom, Olha, se,
4: se traduzir como os filmes são traduzidos para o português, <risos> vai ficar terrível. né?
1: <risos> Não, mas o Brasil tem tá tradutor bom, eu não sei quem fez é, Mas realmente deve ser difícil, porque Até pra ler é difícil, né, pra mim pelo menos foi difícil Pra você imagina que não, você é muito mais craque na, na língua Dublaram Jamaica tá é, abaixo de tem... zero,
0: gente É, é, é na
3: linha, <risos> naquela linha mas, eu... mas você não vai recomendar o livro que eu recomendei, né Não, não, você já recomendou, né <risos> pra falar a verdade, eu tenho tido pouco tempo para ver. Eu não consegui ver nada que eu queria ver em termos de documentário, não sei o que. A única coisa que eu assisti nesse período foi aquela série, o Tiger King, que da... todo mundo viu na, ah. na Netflix, né? Hum. E é, é louco, cara. Eu, eu recomendo, é, bem, é muito, é um documentário incrível. O que acontece, o acesso que eles tiveram, mas não tem nada a ver com esporte, né? Tem a ver com a loucura do sociedade americana, que é sempre interessante.
0: Ah, a coisa mais legal que eu assisti nessa quarentena... Eu vou falar da, 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 da minissérie. É, eu vou falar da... O <risos> que, que você é. tá... É, eu, que, eu que recomendei pra você, pô. Ele tá me reprimindo aqui, porque talvez ele fosse falar disso, hum. mas sei do que você vai Fala, falar. Você falei os dois, é,
3: pode ser a recomendação Não, dos dois. Não, eu vou falar
0: sobre a nada ortodoxa. Não sei se vocês assistiram. Ah,
1: eu vi. Muito é bom. É uma das coisas mais
0: legais que eu vi recentemente, viu? Assim, é. nos últimos meses. Pô, é legal demais, assim. É super interessante, é. muito bem feito. As atuações são muito legais. É... Depois eu vi o making off e vi que... Todo comandado por mulheres, também fiquei feliz com isso. E a história é muito bem contada, é muito a sensibilidade que eles tiveram pra, pra falar de detalhes e para não vilanizar e nem santificar ninguém, sabe? Não é o certo contra o errado, faz você pensar em muita coisa. E ah, achei muito legal, a série toda rodada em Berlim, você vê muito da cidade também, é legal. Qual e... que é o nome, Nathalie? Pedi. É un, The Unorthodox. Aqui ah, na, sim. É Unorthodox.
3: Tá, tá na minha lista aqui.
4: É espetacular. É espetacular. É. Também foi uma das coisas muito. mais legais que eu vi nos últimos anos, porque Pô, mostra é todos mesmo. os lados, assim, como é difícil pra eles, pros De ortodoxos. É um muito
0: complexo, é.
4: é. E é muito bonito. Tem cenas é. assim que são lindas, impressionantes, lindas. então.
0: Eu gostei muito. E eu tô lendo o Becoming da Michelle Obama, né? A biografia dela. Eu já citei aqui outro. Mas eu tô assim: essa mulher, ela tá me alegrando na quarentena. Porque, principalmente para uma mulher ler a biografia da Michelle Obama, eu recomendo fortemente para as nossas ouvintes mulheres, porque ela é muito inspiradora. E são mensagens muito legais, muito positivas. O texto é, é ótimo. Acho que no Brasil é minha história. É a tradução, então aqui é o becoming, né? Da Michelle Obama, ainda não terminei, mas nossa, eu, eu tô realmente amando. Juro que alegro o meu dia toda vez que eu sento pra, pra ler o, a biografia dela.
4: Eu não sou eu que alegro o dia da Natalia. É, é Vou
3: <risos> botar aqui pra não, galera ver, ó. Vai... Olha
0: a camiseta, já a camiseta
3: tá que a gente classe, tá com a imagem linda, vez?
4: linda, linda camiseta, linda o uniforme, aliás, inteira
3: Linda.
1: Bom, eu vou dar uma recomendação então que casa com a da Nathalie, porque dá pra você fazer uma dobradinha na realidade dentro da Netflix mesmo. Essa série, ela citou do Ano Ortodoxo, que é, que é drama, eu né? Eu achei que você ia é falar que, que era
3: a biografia do Obama.
1: <risos>
3: <risos> Também, poderia ter sido. Dobradinha. Mas
1: enfim, é uma série ficcional, mas contando a história de uma mulher que tá saindo da comunidade ortodoxa. E aí, e aí ela mostra todo o drama dela E o ponto que vocês citaram que eu acho sensacional É isso, porque mostra também o lado Do marido, o lado da família e tal E você fala, é, pro marido é difícil também Né cara, né, porque a mulher tá fugindo Ali de uma situação complicada Mas pra família que fica também é um negócio pesado E aí Tem um documentário que se chama One of Us ah, Que também ainda. tá na Netflix ah. Então também está na Netflix e é justamente isso contando a história de pessoas que saem da comunidade ortodoxa e como elas são elas têm muita dificuldade para se encontrar no mundo né depois que elas saem é, dessa comunidade que ela é muito forte as pessoas se ajudam muito os judeus que fazem parte a, da comunidade ortodoxa mas também quando a pessoa rompe bicho ela tá ferrada e aí mostra realmente toda essa batalha essa luta uma mãe que saiu e deixou e, e aí ficou sem os filhos e por aí vai é um documentário bem pesado também, interessante, porque a gente não costuma ver né, o, o, a, 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 uma exposição tão grande do, dos judeus ortodoxos. Né? A, gente não costuma, a gente não sabe como funciona direito, assim e tal. Não tam, faz parte do nosso dia a dia. né? Então eu achei bastante interessante. E, e eu gostei desse documentário também, que se
3: chama One of Us. One of Us. Tá, tá, minha lista está cri... Na minha lista tem um também que se chama This Is Us. Mas eu acho que é um ah, seriado.
0: Ah, não, é, não. Assim, nem, é, não vamos começar a falar de This Is Us, senão esse episódio não vai acabar nunca, tá? eu, eu,
3: eu só vou contar a ah, minha é? história com This Is Us. A Nathalie começou a
4: assistir, e aí toda vez... E eu não assistia. Aí, juro, eu não tô mentindo. Toda vez que ela assistia, eu olhava pro lado e ela tava... Chorando. Todo... Eu não tô mentindo. Mas todos os episódios, todos, eu falava, mas não é possível. Aí
3: eu comecei a assistir. Quem
0: assiste This Is Us é. tá me entendendo. É, eu tenho não, certeza. Mas é, é,
3: é, realmente é muito, muito bom. Muito é. bom. Bonito.
0: Maravilhosa
3: a Muito... série, ah. maravilhosa E o Cenise chorou também ou não?
0: É uma pedra de gelo, Show eu não. fico irritada, Show sério. Não. <risos> não, de verdade, oh, eu recebi uma mensagem de um dos meus grandes amigos, Gustavo Zupac, que inclusive hoje é comentarista da ESPN, e ele sabe, meus Zupac. amigos sabem que eu amo This Is Us, né? E daí ele me mandou uma mensagem, assisti tal episódio, que é um episódio muito triste, não vou contar aqui qual é, assisti tal episódio e agora tenho que fazer o naveia, tô com a cara toda inchada, ele ia ter que <risos> fazer o um programa, ele, meu Deus do céu, que série maravilhosa. Então, This Is Us, melhor a gente nem não, entrar.
4: Não, é, é, é maravilhosa mesmo, é muito bonita.
3: Bom, aí, demos várias recomendações então.
4: Eu também tenho uma.
3: Ah, tem uma do Sinistro, foi mal.
4: Que também é um documentário <risos> da Netflix que é Brexit, The Uncivil War. Que ah. fala sobre o Brexit e contra a história, a história do Dominic Cummings, ah, que foi o, o, o é diretor o de filme campanha. Ah, é é o filme do
1: Channel 4, HBO, é. É. Eu não sei se no Brasil tá na Netflix, hein, mas aqui tá.
4: Bom, eu, eu não sei também, eu assisti na é. Netflix daqui e realmente é muito interessante é. para você ver como. A eleição do Brexit foi resolvida e, na minha opinião, não foi da maneira mais correta. E você conhece um pouquinho mais da história. E, e engraçado, a gente que mora aqui, né? Às vezes a gente passa tanto tempo vendo as notícias diárias que a gente às vezes acaba esquecendo. Esquecendo não, mas é, às vezes a nossa percepção acaba mudando um pouquinho. E aí quando você revisita aquela época, você para pra ver como determinados políticos foram toscos, imbecis e tudo mais. E às vezes com é. o tempo você acaba perdendo um pouquinho essa ideia e, e foi, é legal assistir. E pra ver a importância do Dominic Cummings, é um cara que no Brasil ninguém fala muito dele, mas se existiu o Brexit, foi por causa dele. E hoje ele hum. é o principal... Como é que fala em português? É o principal... Conselheiro, Conselheiro, Conselheiro do Boris Johnson. Então é uma figura importantíssima nessa história recente do Reino Unido e, de novo, no Brasil pouco se fala dele.
3: Ele é tipo um Steve é. Bannon do, do Johnson, né? Isso, é. O, o... É, ele é um. Só que continua, no, Como... continua ali, né? Tá continua, lá... ele, ele Todo... ainda é o principal conselheiro.
1: É, ele ficou maior que o Steve Bannon, porque o Bannon saiu do governo Trump e eu ia até é. fazer uma comparação, mas ia, ia ser muita sacanagem. Que ele era o Olavo de Carvalho do. do. do
3: muito Johnson, muito né? mais ativo, né, cara? É, mas é, é. É, muito mais Mais ativo, ativo é. e, e, ele, e,
4: ele, e ele. formulou uma. uma, uma... Uma tática, Exato, uma, pra, uma pra estratégia. estratégia né? uma... Toda uma estratégia. É. Ele é um cara visivelmente extremamente inteligente. Isso, isso a gente é, não é. duvida. Mas, ele, não é é, mas não. ele foi muito mais impactante na eleição do que o Olavo de Carvalho foi Sabe na eleição que... do nosso ele... bravo foi, foi, foi. presidente. Ele,
3: ele mora aqui do lado, sabia o, esse Dominic Cummings? O Cummings? É, cara. Ah, é? Eu vi ele uma vez. e um Eu conheço, eu jogo, às vezes, um cara que é pai da, de uma amiga da minha filha. Joguei uhum. squash com ele umas vezes. O cara é fotógrafo. E, uhum. e ele fala como ele mora aqui Ele não é desses paparazzi assim Mas como ele mora aqui do lado E o cara também, ele fala que às vezes ele fica ali Esperando o cara sair pra, pra Tirar umas fotos pra vender do, do cara, ele mora aqui na esquina Mas ah. De repente eu levo um Se, se o meu ovo, meu ovo apodrecer Aqui, eu vou fazer uma, Pô, fazer uma falar, visita uma visita vizinhança
1: lá, né? Porque aí onde você mora é tudo um... labor Não é? Não, não são os tra... É, é trabalhista. verdade,
3: é, é mais é inclinado para a esquerda do lado político, a minha região. Uhum. Mas, enfim, fica para o podcast NBW essas conversas, né? <risos> que, aliás, é uma baita recomendação também, o podcast do, Opa, muito obrigado. do Ulisses e os amigos lá, o Barata e o... E André. o Lúcia
4: Real também, hein? que é, é muito é. bom, hein?
3: É verdade. Ulisses, vocês vão me deixar encabulado. Não, não, vou, não, é não, é muito legal. é Muito legal mesmo, feito. mesmo muito
4: é. bem feita. Obrigado. Parabéns,
0: Ulisses.
3: Valeu.
4: Valeu. E, e desculpa, desculpa por você ser obrigado a fazer o um podcast com a gente, tá? Você faz tanto podcast legal. Mas que... É verdade. É isso.
0: A gente aqui um bando desforçado,
4: de é. né? A gente chega é no isso. seu nível um é isso. dia,
0: isso.
1: É um momento muito agradável da semana.
3: Show de bola. Então vamos parar enquanto a gente está feliz aqui,
1: né? Vamos lá. Ah, terminar para cima, né?
3: <risos> Beleza, pessoal. Então bom, bom ver vocês. A gente volta na semana que vem, né? Com mais um episódio e claro também continuamos subindo aí os episódios também do Premier League de casa. É, mas o correspondente Premier volta na semana que vem. É Isso aí, valeu então. Valeu. valeu
2: gente.